0: Vi har i måneden som har gått når jeg har besøkt dere, så har vi hatt om den evangeliske Kristus, om forskjellige sider av Jesus, både i det gamle testamentet, bilder på Jesus som jeg har vært inne på, at mange leser, også dem som er frelst, leser gamle testamentet som det er liksom det som har med bud og regler og og profetiske ting som bare var for det gamle. Men i det gamle testamentet, hovedtingen der, det er Jesus. Masse bilder på det, og vi var inne på noe av det i forrige måned om den evangeliske Kristus. Første møte her i februar, og så også eh, neste gang, så skal vi ha litt om den profetiske Kristus. Det er veldig viktig, viktig. Vi lever i profetiske tider. Jesus kommer snart. Hvor er du på vei? Det er hovedteksten i formiddag. Jesus kommer snart. Hvor er du på vei? Og når Jesus kommer snart, når det lyder, så det en fordømmelse for oss som er frelst, men det er ett gledesbudskap. Halleluja! Jeg er på vei til himlen. Jeg ska møte Jesus snart. Men for den som ikke er frelst, og du som lytter som ikke er frelst, så venter det et mørke. Men du kan få lov å møte Jesus og oppleve lyset. Halleluja! Jesus kommer snart. Hvor er du på vei? Det er masse sider ved det profetiske ord. Vi har også vært inne på det i, i året som har vært. La meg si det på denne måten før vi leser teksten. Som noen av de gamle veilederne sa, de menigheter som ikke jevnlig underviser og tar vare på det profetiske ord, de har faren for å komme in i en forførelse og in i å miste, dette lyset som har med det profetiske ordet å gjøre. Det holder oss våkne i denne tid, og for å se tiden, og se vad som skjer i eh, denne verden og i Guds menighet i det profetiske ordet. Mattes 25, vi leser der fra vers 31. Vi ska ta noen vers med oss der, før jeg eh, går in i verset. Eh, en spesiell tekst vi skal dele, som har med dette ämne med Jesu gjenkomst å gjøre, så skal vi først lese teksten i Matteus 25. Vers 31-46 skal vi ta oss tid til å lese. Matteus 25, 31-46. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Alle folkeslag skal samles for hans åsyn, han ska skille dem fra hverandre, like som huden skiller fårene fra jetene. Han skal stille fårene ved sin høyre side, men jetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere min faders velsignelse!» Arv det rike som er berettet fra verdens grunnvoll ble lagt.» For jeg var hungrig, dere ga mig å ete. Jeg var tørst, dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, dere tok imot mig. Jeg var naken, dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere kom til mig. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi dig hungrig og ga deg mat eller tørst, «Og gav dig drikke? Når så vi dig fremmed og tok imot dig eller naken og kledde dig. Når så vi dig syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig sier jeg dere hva dere har gjort imot en av disse mine minste. Det har det gjort imot meg.» Da skal han også si til dem på den venstre side, «Gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild, som har berett djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, dere ga mig ikke å ete. Jeg var tørst, dere ga mig ikke å drikke. Jeg var fremmed, dere tok ikke imot mig. Jeg var naken, dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, dere så ikke til mig. Da skal også de svare ham og se si, Herre, når så vi deg hungrig, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, Sannelig sier jeg dere, hva dere, har, hva dere ikke har gjort imot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort imot mig. Disse skal gå bort til en evig pine, men de ditt ferdige til evig liv. Dette er vår hovedtekst. Her underviser Jesus om det profetiske ord. Han underviser om dagen der framme, da vi alle står hjemme og ska møte ham, enten vi er frelst eller ikke frelst. Og som jeg har vært inne på før, dette med Jesu gjenkomst, vi venter nå på Jesus gjenkomst i lufthimlen da han skal løfte brudeskaren in i lufthimmelen, og vi møter ham. Vi venter ikke på at Jesus skal komme på oljeberget nå, det er en senere fase. Men vi venter på at Jesus i ett nu, som Paulus sier i 1. Thessalonike B4, i et nu, i et øyeblikk, løftes vi in i himlen og skal se han som han er. Halleluja, hvor jeg gleder meg til denne dagen, gjør du? Håper du er på vei til himmelen, Håper du dig, deg at du ikke er sur og mismodig og for det at Jesus kommer snart. Vi elsker livet her nede, jeg gjør det. Jeg elsker familien min. Men samtidig så er det sånn med den andre delen av hjertet. Vi lengter hjem. Vi skal se Jesus snart. Har dette blitt litt borte for dig? da det på tide at du våkner. At denne lengselen, samtidig som vi er her nede, samtidig som vi gjør våre ting, tar hånd om ting, så skal det også være et stort kammer i vårt hjerte. Jesus, du kommer snart. Halleluja, snart skal vi reise hjem. La meg bare få lov å si før jeg går in i den underteksten, for å si det sånn, det emnet vi skal dele som vedrører Jesu gjenkomst, som har blitt lagt på mitt hjerte i form i dag, må jeg må bare lov å si sånn, det profetiske bildet. Ørnene samler sig nå, som Jesus sier. Han sa at Ørnene samler sig over Åtsle. Og Ørnene, det er de forskjellige nationer, de samler seg over Åtsle, som er jøden og Israel. Eh, og jeg leste her på nettet i går, eller forrige dagen på vg var det vel? Der var det en eh, kjent politisk person i Iran, som eh, som sam Israel, Israel er vår tids kreftsvulst, og for å eliminere den kreftsvulsten, så må de dø. Venner, denne, disse nasjonene, de er ute etter jødene og Israel, og på forskjellige andre områder også, så ser vi det profetiske ordet snører seg. Vi må velsigne Guds folk, vi må velsigne jødene, vi må se tidens tegn. Vekter, hvor langt er det på natten? Det profetiske ord, det snører seg sammen. Men vi, vi skal løfte våre øyne. Vi skal se på Jesus. Akkurat som Jesus bygger der hjemme for oss, det står i Johannes 14, så står det, «Jeg reiser hjem, og så bereder jeg dere et sted.» Er du med? På samme måte så bereder djevelen antikristens plattform her. Det beredes en plattform for at antikrist som person, når bruden er hjemme, rykkes opp, så kommer han in, så er det en plattform som er klar, som han skal trå in på. Men vi skal ikke vente på antikrist, på Putin, eller på vem som helst. Vi ska vente på Jesus. Jesus kommer meget snart. Halleluja. Og jeg har lyst til å som jeg er kjent for, det begynte egentlig å fødes i meg etter forrige møte. Kristi domstol og vår lønningsdag i himmelen. Er du klar for det? Er du klar for å lønnes hjemme hos Jesus ved Kristi domstol? En del slike emner, da jeg var nyforeldst fra våre høvdinger som Svartal, Gilbrant, Kornbog og mange av de andre, så var dette et regelmessig tema som de fikk lov å se in i og se hva som ventet oss der fremme. Venner, vi som er frelst for oss, hør nå, så ventes det ikke en dommedag. Det ventes ikke en evig ill. Her står det i teksten vi leste at det var to slag. Det var det folket som Vente av evig ill, de ska frem for den hvite trone i himlen. Men det er ikke den hvite trone vi skal dømmes for. Vi skal være frem for kristig domstol. Det er ikke populært i dag å si at det finnes et evig helvete og en evig ill. Men vi vil være tro mot Guds ord, så må vi si det. Det gjør det for den som ikke er frelst. I det øyeblikk jeg du dør, Går vi enten in i himlen, eller så går vi in i en evig død og fortapelse. Men Jesus vil bare ønske deg bare fred og velsignelse. Derfor er det viktig at du får lov å skue himmelen. Venner, denne herlige dagen hvor vi skal lønnes for vår tjeneste, vi får igen for vår troskap. Og hør nå! Dette er ikke dommen for den hvite trone. Vi skal gå in og se litt på dette nå. Men vi skal lønnes for våre gjerninger, for det du og jeg har gjort, så er det en himmelsk lønnstabell. Lønnen er ikke målet. Nej, det er himlen som er målet. Men venner, det er en lønningsdag der hjemme. Det er en lønningspose. Det blir en konsekvens av hvordan vår vandring er med Jesus. Og som Sverre Kornmo sa den gang, når han underviste om disse temaene, så sa han, «Du som er missunnelig på alle de som lønnes her hjemme», sa han, «Ikke vær det, for at det kommer en lønningsdag der hjemme i himmelen, og da kan lønningsposen se helt annerledes ut for dig. Halleluja. Lønningsdagen for Kristi trone der hjemme for den frelste skaret. Eh, og jeg har lyst til ta med dig, så du skal se litt forskjellen på disse herlige tingene. Vi skal begynne litt i det gamle testamentet. Så skal vi begynne i Ruts bok. Ruts bok. Eh, det er etter Mosebøkene, så får du Josvas bok og så får du Dommernes bok. Og så får du uh, Ruts bok. Uh, og jeg elsker jo, som dere aldri vet lenge, å undervise i Guds ord. Og det å lese Guds ord, det er viktig. Nå kommer han tørre John William som bare leser Guds ord hele tiden. Ja. Men hva sier skriften? Legg vind på opplestingen av skriften. Ja. Og da var det en gammel søster hjemme i menigheten i Rakkestad, i Østfold, der jeg er ifra så sa det at når du reiser ut, nå som evangelist sa, så husk på det at det leser mye Guds ord. Fordi at når du reiser derifra, du kan fortelle historier litt forskjellig, så. men det er Guds ord som menigheten husker. Det er Guds ord du legger igjen i forsamlingen. Legg vind på opplesningen av skriften. Ruts 2, kapittel 2, og vers 12. Rutt er ett veldig bilde både profetisk og åndelig. Les Ruts bok. Det er en veldig spennende bok. Det er profetisk bok om Israel, men det er samtidig et profetisk bok om vårt åndsliv og masse bilder på frelsen. Rut! 2, 12. Hør. Ruts bok, kapittel 2, vers 12. Herren skal gjengjelle deg hva du har gjort. Gid, du må få full lønn, av herren Israel Gud, Israels Gud, til vemm du er kommet for å søkke ly, under hans vinger. Her har vi et bilde på den lønnningstagen. som venter ut. Rut, hun gik etter høstforkene og så sank av Aks. Aks er ett bilde på vinnerjeler på Jesus. Og så kan du tenke, og jeg tenker som rutt. Her er det så mange andre som vinner så mange for Jesus. Men hva er det rutt gjorde som er viktig for deg og meg? Jeg skal sanke det ene aks som ligger i min vei. Der hvor jeg går, der har Jesus noen for mig. Og så er den en lønningsdag der hjemme som venter når jeg kommer hjem. Her er ett bilde på Kristi domstol, lønningsdagen der hjemme. Og la meg si det som en parentes, jeg kommer kanskje til å gjenta det, ikke fordi jeg er senildement hele tiden, men jeg kommer til å gjenta det at Kristi domstol, det er ikke en domstol som den hvite troende. Der skal folket dømmes. Men Jesus har tatt vår dom. Mange sier til meg, noen forelste, «Jom Willi, jeg gruer meg litt for dommen jeg får når jeg kommer hjem til Jesus». Så sier jeg, «Du skal ikke dømmes, du». Jesus tok vår dom på Golgata. Han tok vår dom på korset. Det, det er ett uttrykk som heter Guds domstol og Kristi domstol, men der skal vi dømmes etter våre gjerninger, det vi har gjort. Ikke i frelsen, frelsen er av nåde, men det vi har gjort for Jesus, et lønnstabel. Så vi skal ikke dømmes, men vi ska få igjen for våre gjerninger. Herren skal gjengjelde dig for vad du har gjort. Her ser vi Kristi domstol. Første Samuels bok, kapittel 24, slår vi opp i. Herlig å se ungdommen foran er også, å ha med seg Bibelen og ha med seg Guds ord på mobil. og det herlig? Fantastisk. Jeg husker jeg som nyfrelst, bare frelst noen dager, fikk være på gamle Bibeluker fra tirsdag til søndag. Der hadde vi Bibeltimer to ganger om dagen, og vekkelsesmøte, og så hadde vi bønnemøte på kne, tre ganger om dagen imellom der, fra tirsdag til søndag. Og når helgen kom, så eksploderte det jo. Vi bladde i Bibler, og vi noterte oss. Og, altså, vi fikk noe i vårt åndelige arkiv. Du som lengter etter Jesus, du som lengter etter mer av han, du må arkivere dig fra Guds ord. Du må lese. Du må studere. Om det er fem minutter eller fem timer eller, eller en halvtime, gjør det du kjenner så hver eneste dag. mata med Guds ord. La det bli et lager hos dig Og så kjenner du at du fornyes og han gir deg mer kraft, mer salvelse. Halleluja. 1 Samuel 24, vers 20. Her ser vi også Krist i domstol og lønningsdagen der hjemme. 1. Samuel 24, 20 «Når en mann treffer på sin fiende, lar han ham gå sin vei i fred. Herren skal lønne dig for denne dag for det du har gjort mot mig. Her er også enda et bilde på Jesu lønningsdag der hjemme, hvor altså David skulle få igjen for sin kjærlighet og omsorg det er mange forskjellige lønningsprinsipp vi skal lønnes etter. Så det jeg har her i formiddag, det er bare en innledning til det. Og så får vi se senere ut i våren om vi kommer inn på de forskjellige andre lønningsprinsipp. Men her er det igjen, han skulle lønnes for det han hadde gjort for Jesus. Og så slår vi opp, går vi videre til predikerens bok. Predikerens bok, det er eh, salmenes bok, og så får du ordspråkene. Og så ska vi lese i predikerens bok, kapitel 12. Predikerens bok, kapitel 12. Det kommer etter salmene, etter ordspråkene. Og så får du predikerens bok. Kapitel 12 ska vi lese. ska skal vi også lese om Kristi lønningsdag. Predikeren Kapitel 12 og vers 14. Hør, for hver gjerning, nå snakker han til oss frelste, hør nå, for hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over allt som er skjult, enten det er godt eller det er vondt. Her har vi en, et skrift som omhandler både den vite trone, dommen for de ufrelste og kristig domstol, lønningsdagen for oss som er frelst. For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen. Så går vi til Daniels bok. Jeg hopper også over noen skriftsteder her. for det blir litt for mye bare på en sånn formiddagstund. Daniel Kapitel 12. Daniel er jo et profetisk bok, for deg som ikke har studert den så mye, så les den sammen med Johannes oppenbaring. Og så sammenligner du de bøkene, og så får du se det profetiske bildet som omhandler vår tid på mange forskjellige områder. Her underviser Daniel om lønningsdagen, både for den hvite tronet, og for Kristi og Guds domstol. Daniel 12, 1-4. For på den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid, som det ikke har vært fra den dag. Noe folk ble til, og like til den tid, men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Vi stanser der først. De som blir frelst og finnes oppskrevet i boken. Vilken bok er det? Jeg har en av mine andre i Bibeltimer, så har jeg om det himmelske bibliotek. Det er masse forskjellige bøker i Bibelen og bøker i himlen, som vi skal lønnes etter. Og har snakkerst om boken. Hvilken bok er det? Det er livsens bok. Der hvor de frelste står skrevet. På den tid skal alle de folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Halleluja. Det hjelper ikke om du står i protokollet i arken, eller i misjonshus, eller i kirken, eller i virkelse som helstforsamling. Det er fint at du gjør det. Men det er ikke den boken som er avgjørende. Nå vil jeg si hjem. Hvilken bok er det? Det er livsens bok. Om du har skrevet inn med den blodrøde blodet til Jesus i livsens bok. Vers 2. De mange som sover i jordens mull skal våkne opp, sommer til evig liv, sommer til skam og evig avsky. Men de forstandige skal skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet skal skinne som stjerne, evindelige og alltid. Her i vers 2 og 3, spesielt i vers 2, de skal våkne opp til skam og evig avsky. Det er de ufrelste som våkner opp til dommen for den hvite trone. Her ser vi igjen bildet på Kristi domstol og dommen for den hvite trone. Så skal vi gå in i den nye testamentet, og da slår vi opp i Matteus evangelium, hvor Jesus underviser om disse tingene også, i Matteus evangelium kapittel 6. Halle! Nå har jeg hatt masse møter med det her før jeg kom på møte, så jeg bør ikke bli salig her. Det ble jeg lenge før jeg kom på møte. Halleluja. Det sa jeg når Torel hentet meg på flyplassen også, så snakket vi litt om forskjellige ting. Så sa vi, det er herlig å ha møte for vi kom på møte. Har du hatt møte før du kom på møte? Vet du hva? Jeg kom på plutselig når Sverre Kornmo sa, det er ikke noe rart, sa han. Enkelte ganger når vi har møter, så får ikke ånden begynne å jobbe med oss før langt ut i møte. Vet du hvorfor? For vi kommer inn i møtes, sa Sverre Kornmo, med våre tanker som er fra alle andre plasser. Men vi må gjøre som Simon, sa han. Han kom drevet av ånden inn i tempelet. Hva gjorde du fem minutter før du kom på møte? Tok du deg tid til Guds ord? Tok du deg tid Jesus sa, Herre, møt mitt sinn, møt mitt hjerte. Er du med? Håper du ikke er imot? Vær med. Halleluja. Men dette er viktig. Vi må være med i åndens verden før vi kom på møte. Halleluja. Da får vi møte så før møte. Halleluja. Matteus 6. Der har jeg notert vers 16c. Matteus 6, 16, det er masse skriftsteder, men vi må bare ta hoveddelene her, både i det nye og gamle testamentet. Matteus 6, 16, når dere faster, da skal dere ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne, for de gjør sitt ansikt uen kjennelig, for at mennesker skal se at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Her snakker han om de også som har fått sin lønn. De som har stengt sitt hjerte og ikke åpner seg for Jesus, de har fått sin lønn. Og så kommer det da en lønningsdag der hjemme, hvor de skal lønnes etter det. Og så skal vi lese i Johannes Evangelium kapittel 3, hvor Jesus også underviser om livets dom som er der hjemme. Johannes Kapitel 3. Jesus underviste jo masse om det profetiske ord. Først og fremst om frelsen, golgatt av himmelen. Men så hadde han masse om det profetiske ord. Og her kommer han inn på det som jeg allerede sa, at vi som er frelst, vi skal ikke dømmes, men vi skal bedømmes. Det er to forskjellige ting. Å dømme og bedømme, det er for to forskjellige ting. Vi skal bedømmes etter det vi har gjort her nede. Johannes 3. Og så leser vi der vers 18. «Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Her kommer altså enda en stadfestelse streket under med flere streker av Jesus, hør. Du som frykter, tenk at jeg, det er nemlig så sånn, for vi, vi er mennesker, og mange ting kan plage oss av forskjellige ting, og det er mange gamle frelste som like, før dem går over floden, så er dem stert, vi som er i mange sjelesorg med mange, så er de stert plaget i sitt sinn av dem De skal reise hjem, men så er med mye frykt at de skal dømmes der hjemme? Men hør med venn, hvis ditt liv er under blodet, sammen med Jesus, uansett vad du kjenner i sinnet ditt, hva slags uroligheter du har i, i hjertet og sinn, du skal ikke dømmes. Jesus tog din dom. Halleluja. Han tog din dom for at vi skulle sleppe å dømmes. Han tog min dom. Vi skal ikke dømmes, men de som ikke tror, de er alle rededømt. Går jeg fort for tidens skyld til romerne 14, og nå ska vi komma in på disse uttrykkene, om du ikke har lest dem før. Guds domstol, skråstrek, kristig domstol. Det er det samme. Romerne 14, Romer brevet 14. Paulus underviser masse om disse ting. Romer brevet 14, 10-12. Här kommer han også in på dette med å dømme sin bror og søster, som du dessverre har masse ting av i dag, selv dessverre i Guds menighet. Må Jesus løse oss med det. Romerne 14, 10-12. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du? Hvorfor ringakter du din bror? Här kan du lika like gjerne stå søster. Vi och så kommer han. «Vi skal jo alle stilles frem for, Christ, frem for Guds domstol.» Og her snakker han også om de frelste. Her snakker han ikke om de ufrelste. Her snakker han om de frelste. «Du som dømmer det ene og du som dømmer det andre.» Det Guds dom det her. Vi skal alle stilles frem for Guds domstol. Vers 11. For det er skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. For meg skal hvert kne bøye sig, Hver tunge skal prise Gud. Så skal da, vers 12 til slutt, så skal da, hør nå, du gjøre regnskap for de andre i arken Askeøy. Står det det? Nej! Du ska gjøre regnskap for dig selv. Er du med? Du ska gjøre regnskap for dig selv. Hver av oss, står det, skal gjøre Gud regnskap for seg selv. Vi som forkynnere og sjelsøgere, vi har møtt så mange mennesker som har blitt skadet, som er blitt skyvd ut i kullen, for å bruke det uttrykket, så bort fra Guds menighet, de har blitt fordømt for det ene, og de har blitt fordømt for det andre. De har snublet, og de har falt både i det ene og det andre. Hør, min venn, nå ska vi ikke dømme hverandre. Det er ikke det vi trenger nå, å kaste sten på hverandre. Nå, nå snakker ikke jeg det må stå for Guds ord, ha en ramme, men jeg snakker om å dømme hverandre, for det er ikke din og min oppgave. Det er Kristus som skal gjøre det. Hver av oss skal gjøre regnskap for oss selv, så du skal ikke gjøre regnskap for bror og søsteren din. Nej, det skal vi gjøre fremfor kristig domstol. Første korinterbrev kapitel 3, der står det at du skal få din egen lønn. Du eh, kan ikke få lønn for den som er ved siden eller de andre, men du skal få din egen lønningspose. Og så må du ikke bli mye sunnelig du kommer hjem på at den andre har fått større eller mindre enn dig men du må passe på din egen lønningspose. 1. Korintherne 3, 6-8. Det er forskjellige gjerninger og forskjellige lønningsprinsipper. Dette her er så spennende og interessant å studere. 1. Korintherne 3, 6-8. Hør, jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. «Derfor er hverken den no som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst.» Hør, «men den som planter og den som vanner er ett.» Og så kommer det, «då skal en av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.» Er du med? Ja, ja, jeg skulle ha vært predikant, eller skulle ha vært ælen som leder møte, eller jeg skulle ha vært den, eller jeg skulle ha vært den som gjør det. Nej du skal gjøre din gjerning. Det Gud har satt dig til. For sammen så er vi et redskap for Gud og himmelen. Apollos vannet, jeg plantet, men det er Gud som gir vekst. Halleluja! Og når vi kommer igen hjem, venner, så skal vi komme hjem. Da skal vi ikke først og fremst, ikke, det er ikke sånn at vi skal strebe etter, nå skal jeg først og fremst leve så bra og godt, så jeg virkelig får lønningspose der nærmere. Nei, du skal ikke fokusere på lønningsposen. Du skal ikke fokusere på gjerningene. Skjønner du, det blir feil. Du skal leve under blodet, gjøre tingene for Jesus, og så kommer lønnen her ser vi lønnen for kristig domstol. Og det uttrykket kristig domstol, det finner vi i Ann-Korintherne. Vi finner nemlig det uttrykket, så du ikke tror at jeg går runt og surrer og ikke uh, har bibliske ting, men det skal du se her i Ann-Korintherne 5. Der kommer uttrykket kristig domstol, altså Jesu domstol. Og så skal, du få, skal vi lese noe på Hvor den domstolen skal være, hvor lønningstagen skal være, så konkret er Guds ord, hvor den skal være, hen vi skal lønnes. Her er det masse herlige ting, slik dere. Bibelen, det, det er fantastisk. 2. Korinther 5, og vers 10. For vi skal alle åpenbares for Kristi, Domstol. Er du med? For at enhver ska få igjen det som er skjedd ved med. efter det som han har gjort, enten det er godt, eller det er vondt. Ja, men vondt. Kommer jeg til himmelen hvis jeg gjør vonde ting? Død er ingen av oss som er fullkommen. Vi snubler og vi faller. Vi ønsker ikke og vil gjøre det. Vi ønsker ikke å gjøre vonde ting, men hele veien mens vi er frelst, så gjør vi ting som kan være litt vondt. Her skal vi lønnes etter det vi gjør vondt eller gott. Vi skal lønnes for Kristi domstol. Og hvor skal denne lønningsdagen og lønningsmåten skje på? Jo, det finner vi i Johannes oppenbaring, kapittel 6. 22, og vers 12. Eh, Jesus, han har med seg lønnen når han kommer på skyen. Når han kommer i luftimlen, Det er herlig, skjønner du. Nå må jeg gå fort for tidens skyld her. Det er masse skriftsteder jeg ikke rekker å ta som vanlig. Oppenbaringen 22, og vers 12. Det er herlig. Vi har lest det flere ganger men kanske ikker du har täkt over vad som står. Johannes 2012: SeJj kommer snart.» O hur nå. Om min lønn är med migtil og gi en verr igen eftersom hans gärning är! Og der skal du ikke slå opp noe, du kan også gjenta dette. står også blant annet i Esaias 40, kapitel 10. Altså når Jesus kommer på skyen, så har han med seg lønningsposene. Halleluja. Han har med seg lønnssystemet. Så når han henter oss i, i himlen så blir det en liten stans der før vi går in i herligheten. Og så tar han lønningsdagen for oss som er frelst. Halleluja. Og så er det noen av oss som kan bli mye syndelig den ene på den andre. Men Herren har oversikt med oss alt. Et lite bilde på det var Oddvar Nilsen, det er noen som kjenner han, en kjær høvding i pinsebevegelsen, redaktør i Korset Seier. Han var en forkynner av Guds nåde. Og så sier han, for noen er opptatt av det store og det svære når at det, ja, den har frelst, vært med på og vinne i så mange sjeler for Jesus, og dem som er i lederskapet, dem får nok mer i lønn enn en oss andre. Nei, det er ikke sånn. Lønningsprinsippet er helt annerledes. Og så sier Oddvar Nilsen, kan du tenke deg at vi er i himmelen? Når Jesus kommer med lønningsposene våres, og så sier han for eksempel til lønningsengelen, for det er engler som har forskjellige oppdrag, så sier han, nå kan fru Olsen komme frem, men så plutselig, så høres det fra denne himmelske sann, så sier det, ja, men fru Olsen, det er jo mange fru Olsen i himlen vilken fru Olsen er det du mener? Når Jesus sier fru Olsen, så vet fru Olsen hvem det er, for allt er fullkomment. Og så kommer fru Olsen frem. Og så får hun en gedigen lønningspose, sier Oliver Nilsen. Og så snur hun seg mot lønningsenglene, og Jesus sier, nei, Jesus, nå har du tatt feil. Du har tatt helt feil. Nå var akkurat profeten Elias framme. og han fikk denne svære posen. Han hadde gjort tegn og undre og masse ting. Jeg skulle ha hatt en sånn liten pose, for jeg er fornøyd bare kommer inn i himmelen, ja. Nei, du skal, skal vi se, sa lønningssingelen. Skal vi se vad som står? Ja, nei, det er riktig. Så sier Jesus, det er riktig det. Du skal ha like stor pose som profeten Elias. Hvorfor det? Hvorfor skal jeg ha det? Jo, husker du den varme dagen, «Sier Oddvar Nilsen, husker du den varme dagen da det kom en tjener forbi ditt hus? Du bare var hjemme på kjøkkenet. Du gjorde dine praktiske ting med å bake og på kjøkkenet. Så stod vinduet oppe, så så du Guds tjene var tørst. Da gikk du til springen, og så ga du en kalklass vann. Hva sier skriften her? Jo, da sier den at den som gir min tjener en vann, han skal få en profetslønn. Lønningsposten din, den er like stor.» Halleluja, og så blir det salighet, og så blir det glede. Men er det et annet i himmelen? Ser du? Hæ? Halleluja. Han han ser med alle andre øyne enn det vi gjør. Vi har så opptatt av det store, og dessverre vi, vi skal ikke være opptatt av det, och ikke først og fremst selv med lønningsposen. Men dette er bare ett bilde på, på alle ting som ska foregå der hjemme når Jesus kommer, och det är ærlig å se inn i. Men fokuset vårt skal være på, nå må jeg vinne sjelig for Jesus. Nå må jeg være opptatt med at nå må jeg ha med meg min bror og søster til himlen der hjemme. Halleluja, vidunderlig. Eh, ja, nå har det allerede gått en halvtime, og jeg har nesten ikke innledet en gang. Så da må jeg gå til oppenbaringens bok, eh, kapittel det är kapitel 21. Kapittel, kapittel 20 er det. Jeg hade gått foran och studert det her. Her har vi mange forskjellige profetiske ting. Som jag har sagt før, i ett kapitel så kan det være mange forskjellige profetiske ting. Och nå er vi i tronen. Nå er vi framfor tronen. Nå er vi hjemme hos Jesus alle sammen. Og nå er vi der fremfor den hvite trone. Altså vi leste i Matteus 25. Det er ett bilde på det som skjer her i Johannes oppenbaring 20. Johannes oppenbaring kapittel 20, och så leser jeg fra vers 11 til vers 15 her i, i, i avrundingen av min undervisning i formiddag om lønningsprinsippet og Kristi domstol der hjemme. Johannes opperbaring 20, 11-15. «Jeg så en vit trone, han som satt på den, og for hans åsyn vekk jorden og himlen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.» Hør nå. «Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som är livsens bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet ga tilbake de døde som var i det, och døden och dødsrike ga tilbake de døde som var i dem. Och de ble dømt en vær efter sine gjerninger. Og døden och dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i Livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen. Her har vi altså det som vi begynnte med i begynnelsen i formiddag, at vi har masse skriftssteder fra det gamle testamentet til det nye, om Guds dommedag, Kristi domstol og mange ting. Men husk når du leser om disse ting, du må gjøre forskjell på lønningsdagen for Kristi domstol, som er deg og mig, hvor vi ikke skal dømmes, men vi skal belønnes og lønnes. Jesus tog din dom. Men så står det her den hvite trone, de små og de store i vers 12. Så er det noen som har spørt både meg og andre, ja, dømmer Gud små barn når det står små og store? Nei, her er det ikke snakk om spebarn. Her er det ikke snakk om sånne som ikke forstår. Men altså, du er så stor, du er så voksen, at ditt sinn, det skjønner forskjell på riktig og galt. Ja, og det er forskjell fra menneske til menneske. Når det står små og store, så betyr det voksne, O ungdommer, vi skal dømmes alle, så vi har ingen unnskyldning. Vi står for Gud. Vi skal dømmes etter våre gjerninger. Eh, lønningsprinsippet for Kristi domstol, men det ufrelste som ikke står skrevet i livsens bok, de har ingen sjans. Du som lytter, du har sjansen nå. Nå kan du få ditt navn skrevet i livsens bok der hjemme hos Jesus. Uten gjerninger. Uten sakramenter kan du se si. Jesus frelst meg gjennom blodet, og et nu, halleluja, så renser han deg i blodet, så føder han på ny, og så blir himlen, din evige himmel. Halleluja. Lønningsprinsippet der hjemme. Tenk, venner, når vi kommer hjem, da skal vi få lov å se ham sånn som Här er. er et gammelt hefte av Erlingsstrøm, det er en av våre gamle høvdinger. Det er et hefte fra 1950, jeg har masse sånne. Hør hva han sier om Kristi Domstol. Hør. «Hvis ikke våre åndelige og salige erfaringer føre till ett praktisk resultat i livet og vandringen omsettes i gärning. da gangner de oss ikke.» Derfor skal også dette få sin bedømmelse ved Kristi domstol. Hør hva han sier nå. Så tro ikke at bare evangelisten, hyrden og læreren skal avlegge regnskap. Vi skal alle gjøre det. Det skal bedømmes hvordan vi har utnyttet de naturlige og praktiske muligheter Gud har gitt oss. Det er ikke de spesielt fremtredende stillinger det gjelder. Kanskje Guds mening med dig hør nå, er at du skal være en av de mange ukjente soldater i Guds rike. Disse som tross sin anonymitet er så nødvendige hvis seieren ska vinnes for Jesus. Hør hva han sier, glem ikke, at i Guds øyne så er den minste gjerning verdifull, for den tjener et stort hele i Guds rike. Du var tro over lite, fikk den gode tjener høre. Det minste lem i legeme er nødvendig. Den usynlige sten i bygningen er like unnværlig som den mot fasaden. Den minste hjul i maskineriet er like viktig som det største. Den minste detaljen må være i orden. Vi må være tro, enten vi har fått en eller fem talenter. Halleluja! Venner, ja, men jeg kan ikke göra noe i Arken Askehøy, sier du. For jeg er ikke Ellen, eller jeg er ikke Morgan, eller jeg er ikke Jordis, eller jeg er Kari. Jeg er bare et lite lem på å Herren har en plan for dig. Du kan utgjøre forskjellen der hvor du er satt. På skolen, på arbeidsplassen din. Der er du et lys. Der skal du bruke lyse. Ja, men jeg har liksom ikke den svære lyskasteren som lyser opp alt. Det lille lyset du har, det skal du ta med dig ut i hverdagen. Vet du hva? vi gjør feil mange ganger? Vi skal liksom samles bare i Guds menighet, og alt skal liksom bare foregå i menigheten. Og det er veldig fint å være i menigheten. Vi trenger fellesskapet, og det er viktig. Men lyset våre skal først og fremst lyse der ute. Er du med? Her trenger du ikke først og fremst lyse opp så veldig, for her er det jo lys. Når Jesus sier, dere er verdens lys, så mente han. vi skulle ta det lyset som var i stakken, og så skal vi gå ut der det er mørkt. Og det er det mest mørkt. Det er der vi virkelig trenger lys. Halleluja. Så når jeg leste dette sitatet, så tenkte jeg, du som synes du er mest ubetydelig, du som synes du får gjort minst for Jesus, kanske der hjemme i himmelen, som vi har vært inne på i formiddagens tema, når lønningsdagen kommer for Kristi domstolen så skal du få en sån lønningspose, så du klarer ikke å bære den selv, du må hjelpe en to-tre stykker, du har gjort din gjerning i hverdagen, og den er mektig, halleluja. Og, og, og det er ikke bare, detta må at sjelen blir frelst og det synlige, nei, praktiske gjerninger. Gå til naboen, hjelpe dem, med diverse praktiske ting der ute i hverdagen ha omsorg og kjærlighet for de ufredste ikke først og fremst tre Guds ord nedover huet på naboen men gå ut og gi en hjelpende hånd hervenner, dette er praktiske ting og ikke minst det som så mange der ute, den venter ikke først og fremst på Guds ord bestandig prekner, de venter på varme hjerter halleluja, dette er hovedprinsippet i lønningsdagen, ta hjertet ditt ikke ta liksom, ja, jeg har en teologisk pakke. Jeg må liksom, nå må jeg ha så og så mye utdannelse og så mye, mye bibelskola. Bruk det du har på din naturlige måte. Ja, men jeg er ikke frimodig, ser du. Du har din frimodighet til Jesus. På din naturlige måte skal du gjøre det. Noen ganger så sier vi, jeg skal avrunde nå, for nå runde jeg tre kvarterer. Ja, nå må du vittne. Nå må du synge. Nå må du på gaten og be med tid til frelse. Nå må du gjøre så så. Du må ikke noe som helst, du. Du skal gjøre det som Jesus hjertet ditt minner deg om. Og vad begynte vi med? Vad begynte vi med? Jeg var hungrig. Dere ga meg ete. Hva gjør vi med byen Bergen? Det er mange utslåtte, det er mange fattige. Nå taler jeg menigheten. Har vi prøvd å smøre noen matpakker? Har vi prøvd å komme oss sammen en lørdag? Smøre noen matpakker, ta dem ut. Du bør ikke være frimodig til å si Du kan ha din munn lukkert. Du kan bare gå ut og så leverer du noen matpakker. Gjøre noen ting. Er du med? Jeg håper indelig du var med, så du ikke har sovnet allerede. Jeg var tørst. Dere ga meg av drikke. Jeg var fremmed. Dere tog ikke mot meg. Det er mange fremmede arbeidere. Mange som ikke er inne i miljøene. Hvor er vi igjen? Jeg var naken. det kledde mig ikke. Det er som i dag ikke engang har råd til klær nesten. Jeg var syk. Jeg var i det Dere så ikke til meg. Venner, ser du alle disse praktiske tingene? Her ligger vekkelsen. Og la meg få jeg sitere David Wilkerson til slutt. Jeg har sagt det før. Vi ber, gi oss vekkelse. Kjære Jesus, nå må du sende vekkelse. Slutt å be den bønna. Ikke be en gang til. Jesus venter på oss. Er du med? Du skal ikke be Jesus send oss vekkelse. Nei, gjør meg klar til vekkelsen. La mig få lov å ta mitt lys og gå ut. Er du med? Ja, nå har jeg lyst til ta enda en bibeltimer til, men det fortsetter med neste søndag jeg kommer. Hør du med? Er du med? Ikke be, send vekkelse Gud, gjør noe du nå. Han venter på oss. Han venter på dig, Han venter på mig, Du som er ungdom, gå ut der du har dine hobbyer og interesser, skole, jobb, hva som helst. Vær ett lys. Når du får anledningen, så bringer du lyset ditt frem på din naturlige måte. Halleluja! Og plutselig så er arken for trang. Plutselig så er det så mye folk at vi får ikke plass her. Er med? Vi må gjøre noen ting. Halleluja. Sammen så er vi dynamitt. Sammen så skal vi oppleve at det eksploderer for Jesus. Halleluja. Og så sitter jeg David Wilkerson om profetordet. Vi skal ikke la oss bli overveldet av noe mørke. Når «Belgmørket dekker jorden. Må vi forvente at Herren skal skinne i all, all sin herlighet og utfri mängder. Kjære trone frelste sjel, når mistet Gud makten til å frelse de verste synderne på jorden? Når mistet han viljigheten til å utfri narkomane, drankere og prostituerte?» Ville Gud på en eller annen måte bestemme sig for å ikke frelse familiemedlemmer som du trofast har fastet og bedt for? Absolut ikke. Du kan utfri den verste homoseksuelle. Gud kan få vilket som helst muslim i ett vilket som helst land. Ja, Gud min Jesus, du kan frelse hele medlemmer av familien. Din arm er ikke for kort. Du kan frelse hvem som helst. Halleluja, venner. Dette er vår gjerning. Dette er vår gjerning i denne tid. Vi skal gå ut. Jesus kommer snart. Hvor er du på vei? Både åndelig og du som ikke er frelst, vi var er frelst, hvor er du på vei i ditt åndsliv? Har du bare tenkt at, ja, jeg går på arken, jeg er her. Nej, nå kommer Jesus snart. Nå må vi berge sjele for himmelen. Nå må vi ha oss flere hjem for kristig domstol. Lønnen der hjemme, min pose skal være full av sjelert frelse. Ikke i egen kraft, men at jeg gjør det som er naturligt for mig. Halleluja. Men det tror vi på sjelert frelse, Tror vi på fornyelse? Halleluja. Jesus kommer snart. Herre, vi priser dig! Takker dig Jesus, for at vi får være sammen med dig. Takker dig Jesus, for det profetiske ord som du har lagt i vårt hjerte. Takk at du har vist oss noe i form i Herre. Om at når vi kommer hjem, Herre, så skal vi lønnes for den gjerning som Guds menighet har gjort her nede på jorden. Vi skal ikke bare være en Stillstand. men vi skal være i bevegelse som Guds menighet. Ikke egen kraft, men i din kraft. Og takk, Jesus, at når jeg kommer hjem, så skal jeg få lov å være hjemme hos deg, og få lov å se alle de som i min tjeneste jeg har fått lov å berge til ditt navn. Men størst av alt, og fremst alt, det er at vi er frelst under blodet. Golgata og korset, Takk at du er min frelse, Jesus. Og takk at du fortsatt skal velsigne og åpenbare deg. Og takk for at du kommer snart. Amen.